Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música. En 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana, aquí en tu estación favorita, Radio La Red. La Biblia fue escrita mucho antes que existieran los lápices y el papel. Los libros que componen la Biblia fueron escritos originalmente en largas tiras de pergaminos y papiro. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. En Pitcoin se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996. 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar para llaves de chip, controles originales. Será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga. Mi teléfono una vez más, 303-472-5108. A continuación, la Red Norte. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitrión, Oscar Pulido. Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de La Red Norte. Agradecemos su fiel sintonía y sus oraciones en favor de esta estación Radio La Red 1650 AM, donde se comparte la verdad en amor. Damos gracias principalmente a Dios por hacer posible que lleguemos hasta su hogar, hasta su trabajo, su carro y en donde sea que nos escuche. Y recuerde que visitando radiolared.net 
podrá tener acceso a la demás programación y a los podcasts de los diferentes programas que Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red tiene para usted. Aprovecho este tiempo para hacerle la invitación a Iglesia La Red en su localidad de Denver Norte, situada en el 5001 de Humatilla Street en Denver, Colorado. Ahí tenemos la Escuela Dominical, o lo que nosotros llamamos Escuela de Vida, donde tocamos temas muy prácticos acerca de lo que Dios dice en su Palabra, y justo a las 6 de la tarde, da inicio el culto de alabanza y adoración. Le esperamos en la Red Norte. Hoy el tema para este mensaje es, ¿Quiere ir al cielo? ¿Quiere ir al cielo? Tal vez parezca una pregunta muy fácil de contestar. A final de cuentas, ¿Quién no quiere ir al cielo? Contestar esta pregunta verbalmente en realidad es fácil. Pero es en realidad ¿Que queremos ir al cielo? Porque podemos decir que queremos ir hacia un lugar cuando realmente nos dirigimos hacia otra dirección muy diferente de donde decimos que vamos. Seguimos estudiando las parábolas de Jesús en esta serie que se llama El Reino de Dios. Y hemos aprendido mucho acerca del Reino de los Cielos a través de estas historias que nuestro Señor Jesucristo compartía con sus discípulos y con aquellos que lo seguían. Y algo interesante es que el mensaje se entregaba a todos, pero no todos lo recibían igual. Y por eso es que Jesús contaba a través de parábolas su mensaje. Una de las características de las parábolas era que tenían un doble propósito, un doble fin. Por un lado, estas historias revelaban una verdad espiritual, mostraban de una manera sencilla y directa el reino de los cielos. Y al mismo tiempo, la misma historia y con las mismas palabras, Estaban ocultando el mensaje principal de estas. ¿Cómo es eso posible? La diferencia está en cómo es que recibimos las palabras de Jesús. Podemos estar atentos, enfocados, receptivos y a la verdad necesitados del Evangelio, creyendo en nuestro corazón cada palabra, siendo conscientes de nuestra condición delante de Dios o simplemente podemos rechazar deliberadamente la oportunidad de ser salvos enfocándonos en nuestro beneficio personal. La parábola que estudiaremos hoy es la continuación de la parábola de los labradores malvados que se encuentra en su Biblia en Mateo 21, 33 al 45. Y en la versión Reina Valera 2015 dice así. Parábola de los labradores malvados. Oigan otra parábola. Había un hombre, dueño de un campo, quien plantó una viña. La rodeó con una cerca cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Pero cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Y los labradores, tomando a sus siervos, a uno lo hirieron, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Él envió de nuevo otros siervos en mayor número que los primeros y les hicieron lo mismo. Por último, les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Pero al ver al hijo, los labradores dijeron entre sí, este es el heredero. Vengan, matémoslo y tomemos posesión de su herencia. Lo prendieron, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, a los malvados los destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores quienes le pagarán el fruto a su tiempo. 
Verso 42 nos dice, Jesús les dijo, ¿Nunca han leído las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo. De parte del Señor sucedió esto, y es maravilloso en nuestros ojos. Por esta razón les digo que el reino de Dios les será quitado de ustedes y les será dado a un pueblo que producirá los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado y desmenuzará a cualquiera sobre quien ella caiga. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que él hablaba de ellos. En el verso 43, el Señor Jesucristo explica que los líderes judíos le rechazaban como Mesías, y eso tendría serias consecuencias. Vemos en el verso 45 que los líderes entendieron la parábola. Y aquí podemos ver cómo el mensaje de parte de Jesús fue recibido por estos líderes, pero ellos lo recibieron como ellos quisieron recibirlo. Se ofendieron y buscaban cómo quitar a Jesús del medio. El Señor da la parábola del banquete de bodas, que es la que nos ocupa hoy. Ahora acompáñeme a leer Mateo 22, del 1 hasta el 14. Y dice así. Jesús respondió y les volvió a hablar en parábolas diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas para su hijo. Envió a sus siervos para llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no querían venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, Digan a los invitados, He aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido matados y todo está preparado. Vengan a las bodas. Pero ellos no le hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio, y los otros tomaron a sus siervos, los afrentaron y los mataron. El rey se enojó y enviando sus tropas, mató a aquellos asesinos y prendió fuego a su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, el banquete a la verdad está preparado, pero los invitados no eran dignos. Vayan pues a las encrucijadas de los caminos y llamen al banquete de bodas a cuantos hallen. Aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que hallaron, tanto buenos como malos, y el banquete de bodas estuvo lleno de convidados. Pero cuando entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no llevaba ropa de bodas, le dijo, Amigo, ¿cómo entraste aquí sin llevar ropa de bodas? Pero él quedó mudo. Entonces el rey dijo a los que servían, Átenlo los pies y las manos y échenlo en las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El banquete del rey tiene abundancia de lo mejor. Nada puede interesar más que ir al banquete. Sin embargo, los primeros invitados rechazaron la invitación del rey. Y aquí podemos ver cómo estos fueron invitados. Ellos recibieron una invitación oficial. Esto lo podemos comparar con escuchar el mensaje de la palabra de Dios y simplemente no darle importancia. A estos invitados no les importó la invitación del rey haciendo evidente que no querían estar con el rey ni gustar de su banquete. Y aquí podemos darnos cuenta también de que por medio de estas parábolas que hemos estudiado que el reino de los cielos está disponible hoy. 
El reino de Dios abre sus puertas para usted y para mí y para todo aquel que quiera entrar en él. La invitación está hecha. Es una invitación directamente del rey, directamente de Jesús. El mensaje ha sido entregado. La invitación ya la tenemos. Los requisitos, las condiciones, el costo y los beneficios de ser parte del reino de Dios los hemos venido estudiando los últimos programas. Todo está listo. Todo está preparado para que entremos. Pero solo falta una cosa. Solo falta querer entrar. Al principio del programa hicimos la pregunta, ¿quiere ir al cielo? Si usted quiere ir al cielo, ¿qué le impide entrar en el reino de Dios hoy? Estamos hablando de la parábola del banquete del rey. En su programa La Red Norte regresamos con más de esto después de una pausa. Le recordamos que nos puede escuchar en radiolared.net, donde encontrará todos los podcasts y la demás programación que Red Evangélica de Denver tiene para todos ustedes, asimismo como en nuestro canal de YouTube, en Instagram, en Amazon Music, en Spotify y en Stitcher. Regresamos con más después de unos comerciales. y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía, y los domingos a las 3 de la tarde. También, por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saludo a su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. 
Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Red Evangélica de Denver Iglesia La Red Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra Si usted aún no pertenece a una iglesia local sería un honor conocerle En Aurora nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más. Agradecemos se haya quedado con nosotros. Esto es La Red Norte. Red Evangélica de Denver se complace en traer hasta usted este programa donde estudiamos la Palabra de Dios y tocamos temas prácticos que esperamos sean de edificación y le ayuden en su relación con Dios y con los demás. Hemos visto durante esta serie que se llama El Reino de Dios, cómo es que nuestro Señor Jesucristo les predicaba a sus discípulos y a la multitud que los seguía acerca del reino de los cielos. Y les hablaba mucho acerca de aquello tan maravilloso que es pertenecer al reino de Dios. Y esto despertaba el genuino interés en algunos, pero también incomodaba y hacía enfurecer a otros más. El mismo mensaje era bien recibido por aquellos que reconocían que en verdad necesitaban de Dios y al mismo tiempo el mismo mensaje era despreciado por aquellos que no querían creer. Estamos estudiando la parábola del banquete de bodas que encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 22, versos 1 hasta el 14, que dicen así, Jesús respondió y les volvió a hablar en parábolas diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas para su hijo. Envió a sus siervos para llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no querían venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, Digan a los invitados, He aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido matados y todo está preparado. Vengan a las bodas. Pero ellos no le hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio, y los otros tomaron a sus siervos, los afrentaron y los mataron. El rey se enojó y enviando sus tropas mató a aquellos asesinos y prendió fuego a su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, el banquete a la verdad está preparado, pero los invitados no eran dignos. Vayan pues a las encrucijadas de los caminos y llamen al banquete de bodas a cuantos hallen. Aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que hallaron, tanto buenos 
como malos. Y el banquete de bodas estuvo lleno de convidados. Pero cuando entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no llevaba ropa de bodas, le dijo, Amigo, ¿cómo entraste aquí sin llevar ropa de bodas? Pero él quedó mudo. Entonces el rey dijo a los que servían, Átenos los pies y las manos y échenlo en las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Vemos aquí que el concepto de las bodas de Jehová con su pueblo Israel era una enseñanza muy familiar para los judíos. Los judíos eran los invitados. Ellos fueron elegidos de, desde el principio. Esta fue una lección de parte de Dios. Los servidores eran los profetas. Pero los judíos no se prepararon para la aparición de su rey, aun cuando se les anunció que todo estaba listo para su llegada triunfal. Cuando Juan el Bautista, el último profeta, declaró abiertamente que el Mesías estaba ya entre ellos, los judíos no quisieron venir a él. En la parábola, el rey insistió dando detalles al enviar al segundo grupo de siervos. Todo está preparado. Y probablemente señala el tiempo posterior a la muerte, resurrección y ascensión de Cristo y a la venida del Espíritu Santo. La parábola parece tener una connotación profética y cuando Mateo escribió su evangelio, seguramente lo entendió de esta manera. Los judíos continuaron rechazando al Señor Jesús. Los primeros invitados fueron indiferentes y prefirieron sus intereses personales. Los segundos fueron hostiles y perseguidores, así que no eran dignos, no reconocieron su situación ni aceptaron la invitación de Dios. Rechazaron al Mesías y quedaron espiritualmente desnudos, pero eso no les importó. El rey se enojó y ordenó la destrucción de todo. En el año 70 después de Cristo, Tito y Vespasiano invadieron y destruyeron Jerusalén, la ciudad del gran rey. El Señor Jesús predijo esto en Mateo 23, 37 y 38 que leemos. Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. Luego el rey mandó llamar a otros para que vinieran tal como estuvieran y desde donde estuvieran. Estos respondieron, viniendo sin dudar, pues no esperaban tal gesto de parte del rey. Sin embargo, no se podía entrar al banquete sin estar apropiadamente vestidos. ¿Y cómo habrían de encontrar estos vestidos? Esos no fueron llamados como los primeros. ¿Cómo pudieran eh, tener estos ropa apropiada para el banquete de bodas del rey? Evidentemente, había una forma de hacerlo. Recordemos que todos fueron invitados por igual al banquete. Estos invitados fueron alcanzados en los caminos, en sus lugares de trabajo, en las calles, y muy probablemente sus ropas estaban sucias o gastadas, o simplemente no eran las ropas apropiadas para tal evento. Así que no se podía esperar que estuvieran vestidos con ropa de fiesta. Es por eso que decimos que fue el mismo rey quien les proveyó de la ropa adecuada. El rey los vistió con vestido de bodas. 
no solo los hizo partícipes de su gran banquete, sino que les dio lo que necesitaban para entrar en él. Pero el hombre que se presentó sin vestir la ropa de bodas no le dio importancia al banquete del rey, creyendo que de todas maneras sería aceptado. No estar vestido apropiadamente era una ofensa al rey y a su hijo. Y el que este hombre no estuviera vestido apropiadamente nos dice que rechazó de una manera intencional la provisión del rey. Y el rechazo directo al rey fue aún mayor que el no querer ir al banquete. Lo que este hombre hizo fue rechazar al rey de frente. Esto representa a quienes dicen estar en el reino de Dios y se identifican como cristianos, pertenecen a la iglesia, pero desprecian el vestido de rectitud que Cristo ofrece. El hombre quedó mudo, nos dice el verso 12. Cuando el rey lo confrontó, no pudo ni siquiera pensar en una excusa válida, en una excusa con la cual defender su derecho de estar en el banquete del rey. Este hombre quedó mudo porque supo que era un intruso. Y algo que es importante señalar aquí es que este hombre, al ser confrontado por el rey directamente, no le pidió perdón. Este hombre no pidió perdón. Este hombre no quiso nada con el rey. El rey lo rechazó y lo echó fuera de la maravillosa luz de su banquete a la oscuridad, donde el hombre sufrió el peor de los remordimientos por haber rechazado al rey y a su hijo. Y ahora no tenía la posibilidad de poder entrar al banquete jamás. Así que vemos en esta parábola a nuestro Señor Jesús que nos muestra las respuestas de la gente a la invitación de ir al cielo. Pero también nos muestra las condiciones para poder llegar allí. Y aquí cabe hacernos una vez más la pregunta, ¿quiere ir al cielo? ¿En verdad queremos ir al cielo? Vemos en esta parábola que para entrar al cielo debemos reconocer que estamos perdidos. Si le interesan más sus asuntos personales, si desprecia la invitación de estar en el reino de Dios, es porque usted aún no reconoce que está perdido. Usted aún está ciego y no ve el peligro de su perdición. Si reconoce que está perdido, confiese esto a Dios, pídale perdón y deje su pecado. Para entrar al cielo también debemos aceptar que solo Cristo salva. Primera de Timoteo 2.5 nos dice, Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador. Y en Juan 14.6 leemos, Jesús les dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como condición número tres, debemos aceptar la invitación de Dios. La iglesia está formada por todos aquellos que aceptan, por todos aquellos que creen y que confían que solo Cristo salva. Quienes lo hacen están aceptando la invitación de Dios a ser salvos y gozar del cielo. Están aceptando la invitación de entrar a ese gran banquete. Por eso es que debemos aceptar la invitación directa que Dios nos hace de entrar en el reino de los cielos. Para entrar al cielo también debemos estar vestidos de Cristo. 
Y no tratemos de ganar nuestra salvación. Solo los vestidos de Cristo son salvos. Leamos Gálatas 3.27 que nos dice, Porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Una vez más, la iglesia está formada por los elegidos, por los escogidos por Dios. Los demás no entran. No es posible entrar al reino de Dios como se nos da la gana, por nuestras propias fuerzas o por nuestros propios méritos o como nosotros creemos que debemos entrar. No, solo entran los hechos nuevas criaturas. No se puede entrar por nuestros propios medios porque Dios ya proveyó el camino. Dios ya proveyó la vestidura de rectitud, su gracia en el Señor Jesucristo. Para concluir este mensaje, le hago también esta pregunta. ¿Pasa usted el test de la vestidura? O en otras palabras, ¿está usted vestido de Cristo? Y por último, ¿ha respondido usted al llamado de Dios de ser salvo? ¿En verdad quiere ir al cielo? Con esto damos terminado nuestro tema del día de hoy. Esto fue la Red Norte, que con mucho gusto Red Evangélica de Denver le trae para todos ustedes. Les recordamos que puede ir a radiolared.net para que encuentre toda la programación que Radio La Red ofrece para todos ustedes. Nos escuchamos la próxima semana. Bendiciones. 